0: L'économie, l'économie, avec Salome Sake.
1: Les cryptomonnaies sont devenues un véritable phénomène à travers le monde depuis plus d'une décennie.
0: We were greeted with a long line of people waiting to get in. Crypto craze in the Magic City,
1: tens of thousands of visitors and locals converge on Wynwood this weekend for the largest Bitcoin conference in the history. <t'en> Bitcoin. In general, I'm a supporter of, of Bitcoin. Ces monnaies souvent considérées comme magiques suscitent un engouement qui dépasse parfois jusqu'à nos dirigeants. Pourtant, ces crypto-monnaies qui prétendent changer le monde, s'opposer au monde de la finance traditionnelle et aux banques centrales ne sont pas aussi révolutionnaires qu'elles ne le prétendent. Une journaliste française a décidé de mener l'enquête et d'apporter un éclairage critique sur ce milieu souvent très opaque pour les non-initiés. Dans un livre intitulé crypto elle revient sur les origines et l'histoire des crypto-monnaies, ses échecs économiques, l'idéologie qu'elle véhicule, mais aussi le désastre écologique qu'elle représente. À ses yeux, plus qu'une monnaie, le bitcoin est une véritable religion qui porte une idéologie réactionnaire. Petite précision, si j'ai décidé de donner la parole aujourd'hui à une journaliste critique des crypto-monnaies, c'est parce que sur YouTube et sur Internet de manière générale, les contenus visant à promouvoir le bitcoin et autres actifs sont infiniment nombreux. Vous en trouverez en deux clics à peu près partout. Les critiques, en revanche, se font plus rares et plus discrètes. Pourtant, un débat public à plusieurs voix semble plus que nécessaire sur cette question. Qu'est-ce que les crypto-monnaies Comment ont-elles envoûté le monde Quels dangers peuvent-elles représenter Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Anastasia Adjadji, bonjour. Bonjour Salomé. Vous êtes journaliste indépendante. Vous couvrez depuis plusieurs années les questions d'économie du numérique, entre autres pour Le Monde, Les Echos, Ouzbek Erika, l'ADN et Numérama. Et vous venez de signer ce premier livre, Nos crypto, Comment Bitcoin a envoûté la planète aux éditions Divergence. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à ce sujet avec cet angle
0: critique En fait, la crypto, c'est un sujet assez fascinant parce qu'il est à l'intersection entre la question des technologies, les questions économiques et aussi les questions idéologiques. Et en fait, très tôt, j'ai un peu pris conscience qu'il y avait une forme de vide éditorial ou en tout cas d'espace manquant précisément sur cette réflexion idéologique et politique autour des technologies que sont les cryptos. Euh, et qu'est-ce que c'est qu'avoir une réflexion politique sur les technologies C'est essayer de comprendre comment ces technologies sont nées, d'où elles viennent qui les façonne, qui les a fabriqués et surtout avec quels objectifs politiques, quel agenda politique ça sert. Et ce qui est assez fascinant aujourd'hui sur la question des cryptos, et c'est la thèse de mon livre, c'est qu'aujourd'hui on a des technologies qui sont nées d'une matrice intellectuelle très située à la droite conservatrice, une matrice que je qualifie de réactionnaire et qui épouse parfaitement aujourd'hui une forme de renouveau populiste droitier du monde tel qu'on le voit aussi s'exprimer en France.
1: Et pourquoi ça n'a pas été traité avant, à votre avis Parce qu'il n'y a pas assez de connaissances de la part des journalistes sur ces questions-là Je pense que
0: ce secteur des technologies prospère un petit peu sur cette idée qu'il serait neutre, apolitique, dépolitisé. Je pense que c'est un argument très facile qui est extrêmement mobilisé par les leaders de la tech, notamment, parce qu'il permet de laisser entendre en fait que ces outils ne serviraient pas des fonctions politiques, mais au contraire seraient définis uniquement par les usages qu'on en fait. Et je pense qu'il s'agit là d'une fiction. Et cette fiction, elle est bien utile parce qu'elle permet précisément de masquer cet agenda politique qui a toujours fait partie, à mon sens... euh, des racines de l'ADN des leaders de la tech.
1: Et alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de ces monnaies numériques. C'est à partir des années 2010 que tout a commencé, que le monde s'est emballé pour le bitcoin. Le bitcoin, c'est cette monnaie d'Internet qu'on présente souvent comme révolutionnaire et qui a déjà suscité beaucoup d'engouement depuis qu'elle a été créée. Alors, on date ça à 2008, pile au moment où il y a eu une gigantesque fri- crise financière qui éclate. Et c'est à ce moment qu'on réalise qu'on va tous, ou on peut tous, payer le prix du capitalisme financiarisé. Et donc, pour certains, cette monnaie que vous, vous appelez pas monnaie d'ailleurs, vous appelez actif, vous appelez ça les crypto-actifs, ça va devenir la solution à tous ces problèmes. Donc, on va revenir un petit peu, pour ceux qui connaissent pas trop la question et qui peut-être savent même pas exactement de quoi on parle, sur la définition de ce qu'est la crypto, sur sa naissance, parce que cette histoire que vous décrivez et que vous détaillez dans ce livre, elle est très importante pour les adeptes des crypto-monnaies qui l'utilisent énormément. Cette monnaie, elle aurait donc vu son acte, enfin cette monnaie, moi je l'appelle monnaie, aurait donc vu son acte de naissance publié en 2008, c'est pour ça que c'est pas... Elle n'a pas forcément été créée à ce moment-là, mais en tout cas on dit que c'est son acte de naissance, par Satoshi Nakamoto qui aurait miné des blocs pendant deux ans pour ce qui représente aujourd'hui plus de 50 milliards d'euros. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, miner des blocs, et qu'est-ce que c'est que cette légende autour de Satoshi Nakamoto
0: alors là, il y a plusieurs questions. Je vais peut-être commencer par le début. C'est quoi la promesse, en gros, de Bitcoin et de ses cryptos C'est de répliquer en version numérique le fonctionnement d'une monnaie, à la fois sur sa partie unité de compte, sur sa partie moyen d'échange et sur sa partie réserve de valeur. Ça, c'est la promesse initiale on va euh, euh, le faire de manière numérique. Ça repose sur un certain nombre de postulats, euh, notamment, et qui sont d'ailleurs très situés sur le plan politique, euh, de, de, de faire ça sur la base de ce, qu'on, ce, qui, ce qui a eu cours pendant longtemps, qui était l'étalon or. Et donc, Bitcoin serait une version numérique de l'étalon or, selon ses concepteurs. Donc déjà, ça, c'est un peu pour la partie monnaie. Euh, c'est quoi l'étalon or pour euh... L'étalon or, c'est que pendant longtemps, en fait, la création monétaire a été adossée à un principe de rareté qui venait de ces métaux précieux. Et donc, le fait qu'on puisse les extraire en quantité limitée, en fait, limiter le, le pouvoir de création monétaire. Et ce qui fait que ça avait un impact globalement déflationniste, en fait, sur la création monétaire. C'est quelque chose qui a été abandonné en 71, avec les accords de Bretton Woods, parce qu'en fait, ça ne correspondait plus au paradigme économique et à l'explosion des échanges, du commerce international, etc. Et qu'il fallait, à ce moment-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, pouvoir avoir affaire à une création monétaire souple, dynamique, en expansion potentiellement, euh, en tout cas qu'on puisse la manier pour pouvoir suivre un petit peu les fluctuations de l'économie. Bitcoin, de ce point de vue, propose un retour en arrière, un retour à ce principe de la rareté euh, monétaire. Euh, Ça, c'est pour Bitcoin. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'histoire de ces devises numériques, parce qu'elles ne sont pas nées avec Bitcoin. Hein. Les, les, les premières expérimentations autour des monnaies numériques, elles remontent aux années 80, aux États-Unis, oui, euh, avec des monnaies comme le e-bullion. Il euh, y en a certaines que je, que je décris dans le livre qui sont en fait des expérimentations hein, par des personnalités qui sont des cryptographes qui s'intéressent justement à cette fonction de la monnaie. On reviendra pour... Peut-être plus tard, pourquoi il s'y intéresse. Et donc, voilà, c'est vrai, véritablement une forme, de mon point de vue, de retour en arrière, à cet étalon or. Et ça repose, en fait, ces monnaies numériques sur une technologie qui est cette blockchain, ce registre décentralisé qui sert à réaliser des écritures que l'on rend publiques et que l'on sécurise par la multiplicité des acteurs qui prennent part à ce réseau. Contrairement à un système monétaire traditionnel qui fonctionne mm. sur une, une verticalité où un acteur central est là pour assurer le bon fonctionnement, réaliser les arbitrages et surtout certifier les transactions. Puisqu'il faut bien dire que X donne à Y et qu'il n'y a, a pas eu 10 000 transactions autour de ça. Donc ça, c'est un peu les, les, les prémices, on va dire, technologiques de, 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 de ce sujet des crypto-actifs. Et sur la partie pourquoi actif plutôt que monnaie C'est qu'en fait, au cours de son histoire et de ses multiples développements, ce marché qui était relativement niche au début des années 90, euh, qui est devenu aujourd'hui un marché qui pèse, alors je dirais, environ un millier de milliards de dollars. comparativement, en 2021, c'était 3 milliers de milliards de dollars, donc un marché conséquent où il y a quand même des capitaux. Euh, eh bien, ce, ce, ce marché-là, il, est, il a plutôt donné lieu à des phénomènes spéculatifs, à une multiplication de bulles. Oui, on va y et revenir un petit peu plus tard. Et donc, c'est la raison pour laquelle je préfère parler d'actifs financiers plutôt que de monnaie, parce que je pourrais aussi expliquer pourquoi. Bitcoin et les cryptos ne font pas la preuve de leur efficacité comme monnaie. Ce ne sont pas dans l'effet
1: des monnaies. Et alors, sur Satoshi Nakamoto, j'en parle parce que c'est une, une personnalité un petit peu mystérieuse qui est beaucoup invoquée. Quand on va parler de crypto-monnaie, c'est presque... Vous dites qu'il y a une approche, presque on peut le comparer à Jésus. Quoi. Il, est, il est vu comme un, un leader, comme
0: quelqu'un qui aurait apporté la, le, le savoir sur ces questions-là. Qui est-il et qu'est-ce qu'il a fait Alors, Satoshi Nakamoto, c'est le prophète malgré lui du bitcoin. C'est-à-dire que c'est un individu qui est toujours resté anonyme, dont on ne connaît pas ni la nationalité, ni l'origine sociale, ni le métier. On ne sait même pas, d'ailleurs, s'il ne s'agit pas plutôt d'un groupe d'individus. Donc, il y a une très forte opacité, opacité inconnue qui, qui, qui fait partie de la mystique autour de ce personnage. C'est celui, effectivement, qui est à l'origine de ce white paper, donc de ce document technique qui précise le fonctionnement de la technologie bitcoin, euh, publié en octobre 2008, dans le sillage de la crise financière et bancaire, vous le disiez et donc, ce personnage a participé activement à la construction du réseau qu'il a inventé. Alors, il l'a inventé, euh, il s'est inscrit dans une continuité, on va dire, de réflexion philosophique, politique et technologique, puisqu'en fait, il a fait un genre de synthèse de travaux euh, qui existaient déjà. Il s'est inspiré de travaux euh, du, d'un cryptographe d'origine chinoise qui s'appelle Wei Dai, euh, mais aussi d'un, d'un autre cryptographe américain qui s'appelle Nick Zabo, qui tous deux avaient déjà planché en fait, sur des versions d'or numérique, sur des des devises numériques. Et Satoshi a fait une synthèse de ça, qu'il a, on va dire, euh, euh, extrapolé et surtout raffiné sur le plan technologique, et il en a produit un document qui, techniquement, était le plus avancé à date, on va dire. Euh, Et ça, donc, il a participé à la construction de ce réseau, et puis il a miné les premiers blocs du bitcoin, il a activement contribué à à diffuser le le savoir autour de sa technologie, il a rallié à lui une communauté... Et puis, il a disparu. Est-ce que, juste avant d'aller plus loin, on peut revenir sur ce que ça veut dire concrètement miner des blocs Parce que pour la plupart des gens, c'est très abstrait comme, comme concept. Miner des blocs, c'est mettre au service du réseau une puissance de calcul et de l'énergie pour, en fait, contribuer à la sécurité du réseau. En fait, le, le processus de création d'un bitcoin repose sur un protocole technologique qui, lui-même, repose sur de la consommation énergétique. Si je dois le faire de manière très simple et un peu grossière, pour miner du bitcoin, il faut se brancher dans le courant de manière à ce que l'ordinateur puisse tourner très vite et très fort pour réaliser plein d'opérations mathématiques complexes. Et ça, il y a une compétition d'ordinateurs qui le, qui le fait, c'est décentralisé de cette manière, et celui qui a la plus grande puissance de calcul eh bien, va être victorieux de cette mise en compétition et va du coup générer un bloc et recevoir une récompense derrière sous la forme d'un token bitcoin, un morceau de bitcoin en fait. Et plus le prix est important, plus on a d'incitation à mettre au service de, 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 ces, de cette création algorithmique de la puissance de calcul, et plus on va consommer d'énergie. En fait.
1: Et donc Satoshi Nakamoto, c'est celui qui va créer, miner
0: les premiers bitcoins. Il va, comme je vous l'ai dit, publier ce document technologique, miner les premiers bitcoins, rassembler une communauté de développeurs à ses côtés, avant de fidèle à ses principes, c'est-à-dire de refuser de vouloir incarner la tête, euh, la, la couronne du réseau, le nœud central, et donc se retirer conserver son anonymat puisque je, je précise quand même que tout cela se passe derrière des pseudonymes hein. on ne sait pas on peut pas forcément rattacher une adresse euh, à une personne il conservera toujours son anonymat et puis du coup un jour de décembre 2010 va cesser d'interagir avec les membres de sa communauté va cesser de miner et il va laisser en sommeil euh, son portefeuille donc les qui euh, pendant ces longs mois il a il a il a quand même réuni une certaine, euh, un certain portefeuille de bitcoin et il va le laisser en sommeil ne pas toucher à ce qu'il aurait pu ne pas toucher à la fortune virtuelle qu'il détenait en fait. Oui, Et il, c'est aurait, il
1: aurait miné, c'est ça, des blocs pendant
0: deux ans pour ce qui aujourd'hui représenterait 50 milliards d'euros On n'est pas sûr. En fait, si vous voulez, c'est très difficile d'associer une valeur à, ce, à, ce, à cette fortune puisqu'en fait, c'est extrêmement fluctuant. Donc, en, en, en fonction de la date à laquelle vous vous placez, sa fortune virtuelle, elle peut valoir un, un prix différent. Mais, mais on mais est quand même sur allez, de l'ordre des milliards, on, quoi. On, on est, on est sur, sur une grosse fortune. On, on compte en, si en millions, milliards, je ne sais pas. qui n'a pas touché, qui n'a pas touché.
1: Et donc ça c'est un des éléments de la légende qui a été créé autour de ces, ces, ce, ce bitcoin. Vous vous dites bitcoin, vous ne dites pas ce bitcoin, le bitcoin Moi, je
0: parle de bitcoin pour indiquer qu'au-delà de la, de la devise, ou en tout cas de l'actif financier, il y a tout un écosystème, à la fois une philosophie, mais aussi mmh. un réseau, etc. Et je peux peut-être ajouter des éléments pour ce qui concerne la mythologie satoshi, c'est que en fait, autour de ce personnage, ce quasi-messie, ce prophète s'agrège précisément un discours. Un discours avec lequel on peut faire de très, très fortes analogies avec le fait religieux. Euh, ce discours, oui. il repose donc sur une philosophie, cette idée qu'en fait, euh, il faut privatiser la monnaie, réinventer la monnaie en dehors des institutions qui traditionnellement l'encadrent, les États, les banques centrales, etc. Euh, favoriser en contrepoint de cette gestion traditionnelle centralisée de la monnaie, une gestion décentralisée, privative, entre individus, euh, entre individus d'ailleurs qui ne se font pas confiance. Il y a une très forte défiance vis-à-vis de la, la confiance naturelle dans l'institution monnaie chez les adeptes des cryptoactifs. Et donc cette philosophie-là, il l'incarne en fait par ses gestes. C'est aussi pour ça qu'il a acquis en fait cette stature un petit peu mystique. C'est qu'il a effectivement refusé d'être le nœud central du réseau en se retirant qu'il a euh, mis en place un petit peu ses préceptes et qu'il a agrégé autour de lui en réussissant... Euh, en fait, si vous voulez, les ancêtres de Bitcoin avaient échoué à plein d'endroits qui étaient euh, l'adoption, mais aussi euh, sortir un petit peu du cercle des geeks initiés. Là où Satoshi, via Bitcoin, a réussi à, à rassembler autour de lui une communauté d'adeptes qui ont essaimé via des mécanismes qu'on, qu'on peut comparer d'ailleurs hein, à des mécanismes de prosélytisme, de diffusion oui, c'est religieuse. ce que vous décrivez. Et, et peut-être pour finir, sur, pour déployer un peu cette, cette, cette analogie religieuse, il y a, y a aussi dans ce discours, cette mystique autour de bitcoin en particulier, euh, une dimension eschatologique très forte. L'eschatologie, c'est de dire la fin du monde est proche, l'effondrement de notre système monétaire et financier est imminent, c'est cette idée de collapse, de great reset qu'on va retrouver euh, dans certains discours complotistes d'ailleurs. Oui, et la seule façon de s'en prémunir, c'est bitcoin. C'est bitcoin. Ce sont les cryptoactifs parce que, et c'est là qu'on a d'autres éléments discursifs qui se se raccrochent à des idéologies, hein, parce que c'est résistant à la censure, parce que c'est décentralisé, parce que c'est un rempart contre l'inflation et parce que, précisément, ça a été créé comme alternative à, à ce système. Et ce discours, il est diffusé eh bien, par toute une série de, de, de personnes qui, qui peuvent être assimilées à des leaders religieux, mais vous avez aussi ces centaines de milliers d'individus anonymes qui, à travers les réseaux sociaux, prêchent la bonne parole, voire sont en croisade, finalement, contre oui. le système financier, mais aussi les détracteurs des crypto-actifs.
1: C'est étonnant, parce qu'on en parlait juste avant le début de cette interview. On a déjà fait, sur le plateau de Blast un entretien pour être assez critique des crypto-monnaies parce qu'on estime ici qu'il faut apporter un contrepoids, surtout quand il y a un phénomène comme ça aussi important qui se, qui se déroule et quand il y a aussi, il y a autant de promotion de ces crypto-monnaies sur les réseaux sociaux, qu'il y a autant de contenu qui vise à en faire la promotion. J'avais envie, moi, en tant que journaliste, de donner la voix, de donner la parole à ceux qui ont une vision plus critique de ces crypto-monnaies-là. Et j'ai été très surprise lorsqu'on a sorti cet entretien avec Nicolas Dufresne de constater la virulence qu'on a rarement connu, comme on en a rarement connu euh, honnêtement, à Blas, dans les commentaires, jusque dans, euh, moi, mes réseaux sociaux personnels, c'est allé très, très loin. C'était, euh, et bien évidemment, des commentaires agressifs, mais c'était aussi des insultes, des menaces. Mmh. C'est allé... Euh, je, on a eu l'impression d'être complètement submergé. Et vous, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, ah, mais oui, d'accord, en fait. C'est parce qu'effectivement, il y a ces communautés qui sont presque... On n'est plus dans le rationnel. Non. C'est, on touche à quelque chose de l'ordre de la croyance et qui crée un rapport en tout cas très affectif à cette monnaie et qui, suscite des... qui pourrait expliquer ces réactions extrêmement virulentes
0: Tout à fait. On n'est plus dans le rationnel. Et d'ailleurs, le rationnel n'a pas de prise sur ces individus parce que vous avez peut-être pu constater qu'on a beau chiffrer, sourcer de manière extrêmement rigoureuse, mobiliser des arguments académiques, citer des noms, euh, fournir les liens vers des études, la rationalité discursive, traditionnelle, n'a pas de prise, parce qu'on se situe sur le registre de la ferveur quasi religieuse, de la foi, et effectivement, dans cette économie des cryptoactifs, la foi en est le moteur, en fait. C'est ce moteur qui fait avancer l'économie des cryptoactifs, parce que celle-ci ne repose pas sur des bases économiques traditionnelles et solides. Donc, en fait, c'est la croyance des individus dans ce système qui fait hum. que le système se perpétue. après on pourrait dire la même chose du système financier actuel. C'est aussi parce qu'il y a de la croyance dans
1: le système financier actuel traditionnel que ça fonctionne. S'il n'y a plus cette croyance-là, ça s'effondre.
0: Tout à fait, sauf que le système traditionnel repose quand même sur un certain nombre de bases économiques, là où la crypto-économie repose quasiment uniquement sur du vent et sur de la croyance, honnêtement. C'est...
1: Et alors, pour comprendre d'où vient ce mouvement et pourquoi il est aussi puissant Vous expliquez justement qu'il faut remonter dans l'histoire, qu'il ne commence pas en 2008 avec la publication de ce white paper. Ça commence selon vous avec un mouvement qui est né dans les années 80 en Californie, celui des cypherpunks. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement et quel rapport
0: ça a avec Bitcoin aujourd'hui ce mouvement, en fait, il est déterminant pour comprendre Bitcoin, mais aussi pour comprendre quand même une grande partie de l'histoire des technologies euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui, l'intelligence artificielle, etc., etc. Les cypherpunk, donc je précise quand même que cypher, ça vient du verbe anglais to cipher, qui veut dire chiffrer. Et ce sont précisément une communauté eh bien, de cryptographes, de spécialistes des technologies, d'ingénieurs de, de geeks, sans la connotation péjorative associée au terme, de hackers, là encore sans la connotation péjorative associée au terme, qui, à la fin des années 80, euh, sont, se situent dans les, dans les grandes universités technologiques américaines, que sont campus de Berkeley, majoritairement, mais aussi au MIT, et qui, en fait, dans un contexte de guerre froide, vont commencer à chercher dans Internet la cybernétique et le marché, très tôt, euh, des moyens, des outils pour faire société en dehors des États. J'insiste aussi sur le contexte de la guerre froide parce que c'est assez déterminant pour comprendre ce qui se joue à ce moment-là, particulièrement aux États-Unis. On est dans cette, ce climat, cette tension géopolitique majeure et du coup, ça vient aussi nourrir la défiance de ces individus, en particulier de ces gens de la communauté cybernétique, envers les États et envers la, ce, qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'ils attribuent à de la coercition venant des États. Et donc, eux vont chercher dans Internet et cette cybernétique de quoi faire société différemment. Et très, très tôt, ces cypherpunks vont en fait euh, s'associer, s'adosser à un mouvement très politique qui est la tradition libertarienne aux États-Unis, qui est donc une tradition politique qui se caractérise par... Euh, son rejet de l'État, son rejet de toute forme de centralisation politique et économique et euh, sa croyance dans la capacité du libre-marché à euh, administrer la société de manière bien plus efficiente et souhaitable que ne le feraient des institutions ou des administrations publiques.
1: Oui, donc c'est vraiment des ultra-libertariens, c'est vraiment... Des, voilà, c'est des ultra-libertariens. Des libéraux,
0: en tout cas, c'est des ultra-ultra-libéraux. Il y a plusieurs chapelles hein, dans cette grande famille euh, du libertarianisme, dont je précise également qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'on qualifierait en Europe de, de, de « libertaire. Là, ce n'est pas du tout pareil. Ce sont des héritiers d'une tradition politique très, très, très particulière aux États-Unis. Dans, disons, cette famille politique, on va trouver aussi des militants encore plus radicaux qui sont partisans de l'anarcho-capitalisme, à savoir véritablement remplacer toutes formes d'institutions par du marché et par de la compétition librement consentie entre individus. Et cette tradition intellectuelle, très tôt, elle va trouver un écho particulier chez les cypherpunks, qui, euh, qui, qui est finalement assez alignée avec leur idée de faire société en dehors des États, sachant qu'eux ont une dent particulière contre les États sur tout ce qui touche aux libertés numériques. Et là, je viens aussi de prononcer un terme clé qui est très important pour comprendre ce mouvement, c'est celui de liberté. Euh, les cypherpunks sont très attachés aux libertés numériques, qu'on ne puisse pas faire intrusion dans leur vie privée, protéger cette vie privée, notamment avec des mécanismes technologiques comme la cryptographie, sauf qu'à cette époque, ils vont rentrer en collision frontale avec l'État américain, qui, dans ce contexte de guerre froide, va leur dire il est hors de question que la cryptographie qui est une discipline militaire euh, ne soit pas le monopole justement, du complexe militaire ou industriel et donc de l'État. Et donc, ils vont rentrer en guerre, notamment avec la NSA, etc. Et donc, ils s'intéressent à d'autres institutions, au-delà de cette question de liberté numérique, et la monnaie fait partie de ces institutions. La monnaie est un fait social, la monnaie est un fait politique, et donc, très tôt, ils vont chercher à justement inventer des monnaies euh, numériques qui puissent euh, eh bien, faire advenir leur projet de privatiser cette monnaie pour que, précisément, elle leur permette de faire société en dehors des États et des institutions euh, traditionnelles.
1: Alors, on pourrait se dire que tout ce que vous venez de décrire, les héritiers de, de cette idéologie-là, qui sont donc aujourd'hui les adeptes des crypto-monnaies, s'inscrivent en opposition avec le, le capitalisme financiarisé tel qu'il existe aujourd'hui, avec la finance, au sens plus traditionnel du terme, et pourtant il y a de plus en plus d'acteurs du monde de la finance euh, traditionnelle qui se mettent aux crypto-monnaies. Comment est-ce que c'est possible Vous vous dites que les, le monde de la finance a absorbé,
0: les, a ingéré euh, les, les, les crypto-monnaies. Effectivement, je pense que dans son, dans son origine, il y a une forte défiance vis-à-vis du, du, du capitalisme financier. Euh, toutefois, il y a eu un glissement progressif qui s'est opéré, un glissement progressif qui a accompagné finalement la structuration de ce qui est à l'origine une niche. Je vous parle d'une petite communauté de cryptographes en Californie. Mais cette niche va se trouver très très vite financée, euh, abondée, perfusée avec beaucoup de dollars, des milliers de milliards de dollars, et se structurer progressivement en économie. Et à mesure qu'au sein de la Silicon Valley, les financiers de la Silicon Valley, donc les capital-risqueurs, ceux qui vont investir des milliards... Un peu de manière comme ça, on va mettre plein d'argent dans le pot et puis on va voir ce qui en sort. Beaucoup de perdants, mais peut-être potentiellement quelques licornes qui vont derrière nous rapporter beaucoup d'argent. Et donc très tôt, ces financiers, ces insiders de la finance, s'intéressent aux crypto-actifs, dont Bitcoin, comme potentiellement la technologie qui va leur permettre de devenir riches très vite, et très riches. Et donc, si vous voulez, au fur et à mesure, euh, cette petite économie un peu dissidente va devenir un marché. Un marché qui, je l'ai dit tout à l'heure, On va dire à son pic peser 3000 milliards de dollars qui aujourd'hui est plutôt autour du millier de milliards de dollars. Et donc, à mesure que ce marché s'est structuré, il y a eu les premiers qui sont devenus les premiers gagnants. Et aujourd'hui, selon la structure pyramidale, surtout des perdants, et bien ce marché a donc généré ses vainqueurs et s'est retrouvé euh, comment dire. Euh, pas sommé, mais disons que par intérêt économique et par volonté de préserver le capital qui a émergé de cette économie, a noué des alliances de circonstances avec l'industrie qu'il prétendait combattre, qui est cette industrie financière, bancaire, parce qu'en fait, à un moment, dans une logique de préservation du capital, eh bien, il vaut mieux s'allier avec son ennemi plutôt que de continuer à faire les dissidents. Donc j'estime qu'aujourd'hui, il y a une très grande mystification autour de cette idée de la cryptoéconomie comme une alternative au système monétaire et financier, parce qu'en réalité, c'est, parce que c'est, en fait, c'est un aujourd'hui. marché, il est intégré au capitalisme financiarisé, c'est un acteur à part entière du capitalisme financiarisé. Et donc là, on va dire que je parle du mouvement crypto-économie vers euh, big, big Finance, mais il y a un mouvement inverse, c'est-à-dire que c'est un, une alliance de circonstances. À un moment, Big Finance, notamment après 2008, a eu besoin de se relégitimer, et quoi de mieux pour se le relégitimer que d'aller chercher un petit peu le vernis de l'innovation et de la blockchain, parce que ça fait très cool euh, et que du coup, ça, ça assagit un peu son image. Et donc, l'alliance de circonstances, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire que pour une grande banque, dire qu'on fait de la blockchain et qu'on a euh, euh, un certain patrimoine et des actifs en bitcoin, ça fait un peu cool, ça correspond à une tendance. Et donc, l'alliance s'est nouée aussi de cette manière et elle va dans les deux sens, en fait, aujourd'hui. Et vous venez d'évoquer
1: la structure pyramidale des crypto-monnaies, qui est au sommet aujourd'hui de, des crypto-monnaies où il n'y a, y a personne, où il y, y a quand même des grands gagnants de ces crypto-monnaies Oui,
0: aujourd'hui, en fait, c'est une structure, un marché qui est d'une part pyramidale et qui est aussi néo-féodale, c'est-à-dire que ceux qui sont à son sommet, dans le jargon des cryptos, on les appelle les whales, les baleines, ce sont les premiers gros investisseurs, ceux qui très tôt ont investi en bitcoin et qui l'ont fait de manière régulière, je parle beaucoup de Bitcoin. Pourquoi Je vais quand même le préciser, c'est que Bitcoin, aujourd'hui, a cette réputation de première crypto. Aujourd'hui, il y a environ plus, 10 000, plus, plus, plus de 20, encore, plus 20 de 000 crypto-monnaies aujourd'hui. 000. Donc, c'est, oui, une parmi de très nombreuses. C'est une parmi de très nombreuses, mais elle a toujours eu cette réputation de fiabilité, de robustesse, de solidité. Et en plus de ça, on l'a, on l'a évoqué, cette, ce mysticisme, ce, cette dimension mythique, quasi religieuse autour, autour, de, autour d'elle. Et du coup, euh, les, ceux qui sont au sommet, ce sont ces premiers investisseurs, ces gros investisseurs, qui détiennent aujourd'hui la majorité eh bien des actifs en circulation qui, de ce fait, ont un pouvoir démesuré sur comment se structure ce marché, la fixation du prix, et sont à même de le manipuler. Et en fait, aujourd'hui, l'économie, la cryptoéconomie, je parle de bitcoin, mais ça s'applique aux autres blockchains, euh, fonctionne sur un principe assez féodal. On parle d'ailleurs de techno-féodalisme, euh, pour, pour qualifier euh, certains, certains marchés des, des nouvelles technologies euh, du point de vue économique. Et donc, ce sont eux qui sont au sommet de cette pyramide et qui en contrôle en fait, qui contrôle les étages inférieurs. Et qui sont le reste des
1: gens qui investissent dans les cryptos Parce qu'encore une fois, quand on a fait cette première émission, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui, pour le coup, ne faisaient pas partie des whales dont vous parlez, qui n'étaient pas multimilliardaires et qui pourtant donnaient beaucoup d'importance à leur investissement dans ces cryptos actifs. Et est-ce qu'il y a un profil type du trader de crypto-monnaie de, ou de
0: l'investisseur en tout cas dans Bitcoin il n'y a pas de profil type. S'il y a bien une caractéristique, en revanche, qui est plutôt homogène, c'est le genre, ce sont majoritairement des hommes. Euh, après, ce sont des hommes dont les situations sociales, professionnelles, euh, l'appartenance de classe, même la situation géographique, est très hétérogène. Donc en fait, c'est une communauté finalement hétéroclite, assez bigarrée, où l'on va croiser à la fois, je vous le disais, euh, des traders en costume trois pièces que l'on croise à la City de Londres euh, ou le parvis de la Défense, et des pères de famille tout à fait classe moyenne qui, à un moment, ont cru en bitcoin pour précisément se nouer un avenir économique meilleur dans un contexte où ils sont les premiers touchés par la crise économique et l'inflation. Même des étudiants, moi j'avais des étudiants. Des étudiants, qui... alors là il y a aussi de vernis technologiques hein, qui, qui jouent à plein, à savoir que c'est vrai que c'est nouveau, on... il y a des promesses de rendement. Alors, fut un temps, il y avait des promesses de rendement économique tout à fait délirantes, de, de 15 à 20% sur vos investissements, euh, et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aussi d'économie pyramidale. En général, quand il y a autant de rendement, c'est qu'il y a quand même un loup. Et donc, ces gens-là, ils sont extrêmement divers, et il y a même eu à un moment quand même de, dans l'histoire de ces et je pense notamment à 2011, ce moment important qu'est Occupy Wall Street, une frange de cette gauche radicale américaine qui a cru dans les cryptoactifs comme un moyen précisément eh bien, de s'émanciper de ces structures financières qui venaient de faire la démonstration de leur dysfonctionnement, de leur caractère prédateur. Donc en fait, c'est assez divers. Et ce qui est assez fascinant, c'est que cette communauté fait cohabiter des personnes dont même les, les, les intérêts politiques et économiques sont en tout point antagonistes. Mais ces gens-là convergent, et ils convergent autour de la croyance dans le fait que les cryptos sont effectivement un moyen, une alternative fiable et un moyen d'émancipation financière.
1: Et pourtant, ce que vous montrez, c'est que, encore une fois, les chiffres sont tenaces, et ce n'est pas le cas. L'enrichissement ne fonctionne pas pour la majeure partie des gens. Là, vous donnez un chiffre que je trouve vraiment édifiant. Selon une étude de la Banque des Règlements Internationaux, entre 2015 et 2022, 73 à 81% des investisseurs particuliers à travers le monde ont perdu de l'argent sur l'investissement en bitcoin. S'il y a autant de gens qui perdent de l'argent, pourquoi est-ce que ça
0: continue Alors, ce chiffre était con- très contesté parmi la communauté des cryptos parce qu'on nous dit qu'il émet de... Euh, il vient, il provient de la banque centrale, des banques centrales. Donc forcément, il y a un biais idéologique ah, et c'est il y a un biais politique. Euh, en revanche, il y a quand même une tendance assez forte au fait qu'aujourd'hui, ce sont des pertes qui sont majoritaires. Et ces pertes-là, elles affectent qui les derniers arrivés et qui sont donc potentiellement les plus fragiles. Parce qu'en fait, cette économie, comment elle fonctionne Elle fonctionne de manière pyramidale. On la décrit, on va dire, euh, de manière un petit peu... Euh, en décrivant qui en étaient les acteurs, mais le fonctionnement économique de cette économie, c'est une économie fermée. Sur Bitcoin, il y a 21 millions d'unités subdivisibles. Il n'y a pas de flux de revenus entrant dans cette économie fermée, autre que le capital que déposent les gens qui viennent acheter du Bitcoin. En revanche, il y a des flux négatifs qui sortent. Il faut dépenser pour la faire tourner, ces flux négatifs, ils sont associés au processus du minage, dont, dont je disais qu'il est très coûteux en énergie. Cette énergie, il faut l'acheter. Euh, il faut acheter aussi du matériel pour créer ses bitcoins. Ce n'est pas le, le pôle de dépense le plus important, c'est l'énergie, mais on a un flux négatif. Donc, en fait, on peut se dire que chaque gain au sein de ce circuit fermé repose sur de multiples pertes. C'est ce qu'on appelle euh, en finance un jeu à somme négative. Là où la finance traditionnelle est plutôt sur un jeu à somme nulle, une, un gain, une perte. Donc, en fait... Si vous voyez, ce fonctionnement-là, il est vicié par défaut. Donc, pour continuer à faire affluer les gens au sein de cette économie pyramidale dont les étages supérieurs ne tiennent que grâce à l'afflux constant de capitaux qui vient nourrir, comme ça, de manière pyramidale, les étages supérieurs, eh bien, il faut user du discours. Et c'est là que la question du marketing, de la mythologie, de la croyance des affects joue à plein. Pour recruter, il faut aller toucher les gens là où ils sont, donc en utilisant en particulier les réseaux sociaux, et puis, il faut aller leur dire ce qu'ils veulent entendre. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre, les gens, aujourd'hui Ils veulent entendre que le système est absolument dysfonctionnel, ce qui est vrai, et ils veulent mmh. qu'on leur dise « voici la solution, euh, voici ce qu'on t'apporte comme solution ». Et pour cela, euh, la, on va dire que la crypto-industrie va user d'armes rhétoriques qui sont extrêmement puissantes, rodées, qui sont les armes rhétoriques de l'émancipation financière, de l'inclusion des populations défavorisées, de l'inclusion des femmes, des minorités, des pauvres, etc., etc. Pourtant, vous montrez que c'est pas vrai. Et c'est ça absolument faux. Dans les faits, les plus pauvres ont toujours perdu sur ces actifs financiers, dont, je le répète, qui sont des, des actifs financiers. Si vous voulez, c'est comme la crypto-économie, c'est permettre à des personnes vulnérables sans filet de sécurité d'aller jouer au casino, et ce casino, il est dérégulé. Et vous rendez ça possible en trois clics. C'est ça, la crypto-économie. Sur des technologies qui sont... Pas si simple d'accès qui demande quand même une maîtrise euh, un certain répertoire quand même technologique il faut créer une phrase clé il faut gérer un, un portefeuille numérique si je réalise une transaction et que j'ai fait une erreur dans l'adresse de mon destinataire les fonds sont perdus si j'ai euh, euh, fait une, ces transactions là sont irréversibles donc je peux si ça se trouve si j'ai choisi d'envoyer 1000 euros à ma cousine mais j'ai perdu mes 1000 euros et ça il n'y a aucun moyen de les récupérer donc il y a tout un tas comme ça d'éléments et sans mentionner le fait qu'il y a aussi des taxes qui s'appliquent à plein d'endroits, au moment où je transforme mes euros en bitcoin, mais au moment où je transforme mes bitcoins en euros, que ces taxes sont variables en fonction des plateformes, que les dites plateformes sont des acteurs centralisés, il y a d'autres méthodes, mais ces acteurs centralisés occupent aujourd'hui euh, comment dire, un rôle prédominant dans cette économie parce qu'ils permettent précisément d'échanger la monnaie contre les... Donc c'est des points et d'entrée, de sortie et d'entrée indispensables, et par ailleurs, ils sont caractérisés par leur fonctionnement opaque, par leur problématique de gouvernance, par le fait qu'ils parient avec l'argent des déposants et que ça crée des scandales financiers pas possibles. Donc, en fait, il y a quand même une opacité et une toxicité quand même très, très forte dans ce milieu. Il n'y a ni sécurité sur le plan technique, ni sécurité sur le plan économique. On n'a qu'à regarder, sur le plan technique, euh, peut-être qu'il y aura des techniciens qui l'expliqueront mieux, mais quand même, la plupart des cryptoactifs, et là, je ne mentionne pas que Bitcoin, mais sont des passoires à hack. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des pays je pense notamment à la Corée du Nord, qui ont fait leur business model sur le fait de réaliser des attaques sur les cryptoactifs oui. et de les voler. Donc des cyber Des cyber Ça, c'est le business model de la Corée du Nord aujourd'hui, via des groupes comme Lazarus, entre autres. Des groupes donc de, de cyber malveillants, donc des, des, des groupes de hackers qui sont formés par des États pour aller réaliser ces vols. C'est en partie comme ça que la Corée du Nord finance son économie aujourd'hui. Et ça, c'est, 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 c'est rendu possible parce que ce sont là encore des technologies dont qui ont été pensés, designés et conçus pour exister en dehors de la régulation, en dehors de la supervision. Donc, si vous voulez, quand on se situe dans un angle mort, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais après, parfois, certains ont quand même le réflexe d'aller crier à la régulation une fois qu'ils se sont fait voler. Donc, c'est assez euh, assez
1: rigolo quand même. Mais sur la question des malversations, c'est pas comme les cyber braquages. Qu'est-ce que c'est que ces cyber malversations euh, de, de, dans le monde du Bitcoin
0: Donc ça, effectivement, c'était sur le plan technique. <coughs> Ensuite, sur le plan économique, on a, euh, si vous voulez, cette économie est, a été la nouvelle terre promise de tout ce que la finance traditionnelle comptait de renégats et de personnes euh, un petit peu douteuses, qui se sont tous miraculeusement, à l'orée des années 2015, reconvertis en crypto-entrepreneurs. Il y a, il y a plein d'exemples de ça, notamment aux États-Unis et qu'en gros, ils ont perpétué, si vous voulez, sur ce nouvel espace, les logiques archi-problématiques qui existaient déjà dans la finance traditionnelle, la fraude, l'évitement de l'impôt, le détournement de fonds, le financement des activités illégales et illicites. Et tout ça est permis et autorisé par le fait qu'il n'y a pas de régulation, qu'il y a de l'anonymat et que pas d'instance qui vient certifier les transactions en disant ça, c'est de l'argent légal ou pas.
1: Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des gens de gauche Parmi les amateurs de crypto-actifs, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça pourrait amener plus de justice sociale. Vous, euh, vous estimez que c'est donc complètement incompatible avec la redistribution Au contraire, ça va créer plus d'inégalités si on va faire plus de bitcoin Alors
0: Effectivement, mon discours il n'est pas du tout populaire chez les personnes de gauche qui se reconnaissent dans les principes des crypto-actifs. Euh, mais malheureusement pour ces personnes, quand on oscute la boîte noire un petit peu de ces technologies, quand on essaie d'en retracer l'héritage intellectuel, l'héritage politique... Je l'ai esquissé un petit peu, mais je peux le repréciser. Ce sont des technologies qui sont nées au cœur d'une matrice intellectuelle, conservatrice, réactionnaire, qui ont mmh. été forgées par des gens qui avaient cet agenda politique en tête. Mais vous,
1: vous dites Bitcoin, en fait, c'est vraiment le projet réactionnaire.
0: Absolument. À la fois sur le plan économique, avec cette idée de retour au standard or, de finitude de la masse monétaire, là où un monde en constante évolution demande quand même une flexibilité sur la masse monétaire. Euh, Cette idée également, cette diabolisation très forte de l'action des banques centrales, dont on peut légitimement critiquer l'action, mais oui, qui on en fait... le fait
1: à Blast beaucoup, hein, de critiquer notamment la Banque centrale européenne.
0: Mais il faut comprendre que cette critique des banques centrales, en fait, si vous voulez, avec Bitcoin et les cryptos, elle fait le lit d'une forme de technopopulisme euh, qui, 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 qui va taper très très fort sur les banques centrales. Et ça, ça a des racines idéologiques qui sont très marquées et qui sont très marquées à l'extrême droite, notamment aux États-Unis. Si vous voulez, le complotisme autour de l'action des banques centrales a des racines qui remontent à la création de la Banque centrale américaine, la Fed. Et il y a cette idée et ce discours qui est d'ailleurs repris sans pincet et sans contextualisation. La Banque centrale, c'est l'œil de Sauron, c'est en gros l'acteur qui va spolier les masses de leur richesse en orchestrant l'inflation pour les voler. En gros, c'est ça. C'est de dire, c'est eux qui sont responsables de la création monétaire Ils organisent l'inflation, l'inflation rogne la valeur de votre épargne et votre pouvoir d'achat. Tout ça est la faute de la Banque centrale. Oui, c'est plus
1: complexe que ça. Et cette
0: logique complotiste, on la retrouve quand même très très fortement dans le discours des cryptos. Donc si vous voulez, cette matrice intellectuelle, le fait que très tôt, c'est très vrai aux États-Unis, des leaders de euh, l'alt-right, que je pense à Jordan Spencer, Steve Bannon, se sont emparés de cette techno-bitcoin en disant « c'est ça qui va nous servir à accélérer la révolution populiste, la révolte populiste En connaissance de ça, je vois difficilement comment on peut faire advenir des mises en œuvre opérationnelles de gauche d'une technologie qui est aussi explicitement forgée dans le berceau de la droite réactionnaire.
1: Et il y a un autre problème qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est pourtant majeur, c'est le désastre écologique qui est lié justement au minage de Bitcoin. Vous le rappelez, la production de crypto-monnaies est tout simplement incompatible avec les limites planétaires. C'est un désastre notamment parce que ce minage est gourmand en énergie à un moment où on manque d'énergie justement. Et qu'est-ce qui va se passer en fait si on continue comme si de rien n'était à miner ces crypto-monnaies
0: Effectivement, du point de vue de la question écologique, Bitcoin est une aberration. Bitcoin en particulier, parce que son protocole, on l'a un peu vu, repose sur la consommation énergétique. Je vais quand même faire une petite parenthèse et une petite incise. Ce n'est pas le cas de toutes les blockchains et de toutes les crypto-monnaies. On a un autre réseau qui s'appelle Ethereum, qui est le deuxième plus populaire, qui a réussi, au mois de septembre 2022, à changer son protocole de création pour basculer sur une preuve d'enjeu, euh, qui est tout à fait différente, et ce qui a conduit, en conséquence directe, à réduire de 99% de sa consommation énergétique. Donc, du point de vue écologique, c'était une avancée majeure. Après, Ethereum et ce nouveau protocole ont d'autres problèmes, notamment économiques, où, en fait, il faut déjà disposer de capital et de jetons pour prendre des décisions. Donc, on en revient à un fonctionnement un peu plutocratique, en tout cas oligarchique, au sein du réseau. Donc, c'est... Mais quand même, ce n'est pas le cas de toutes les blockchains, je tiens à le dire, cette consommation énergétique aberrante. C'est surtout le cas de Bitcoin. Mais si on considère le marché au sens large, c'est plus de 22 000 actifs qui prospèrent, sans faire la preuve de leur utilité sociale, qui consomment de l'énergie du point de vue de la production, mais aussi du stockage de données, etc. On a quand même un marché qui, au global, semble poser un gros problème écologique. Pour revenir sur Bitcoin en particulier, qu'est-ce qui se passe si l'on continue à miner des blocs Eh bien, il peut se passer ce qui s'est passé précisément au Texas en 2021, c'est-à-dire des tensions si fortes sur le réseau électrique que ça cause des blackouts, des coupures de courant... Pour les gens. Pour, pour les le gens, pour les particuliers. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé au Texas, c'est qu'il y a eu des événements méré- météorologiques extrêmes, notamment une tempête hivernale, Ouri, qui a euh, causé eh bien, un afflux de demandes sur le réseau, un stress sur le réseau électrique texan, qui n'a pas pu absorber cette demande. Et que le Texas est depuis quelques années l'un des foyers centrales, si ce n'est le cœur, le poumon économique, on va dire, du minage de bitcoin. Pourquoi Parce que le Texas produit de l'énergie abondante, peu chère, à partir de ressources fossiles, et que c'est une des énergies les moins chères du monde. Et donc, au moment de cette tempête, stress sur le réseau, énorme choc de demande, et vous avez en plus la demande exponentielle des mineurs, et donc là, blackout. Donc c'est ça qui peut se passer, des blackouts. Mais par ailleurs, ce qui se peut se passer de manière moins, on va dire, concentrée sur un temps donné, c'est qu'en fait, cette industrie du minage prospère et s'implante sur des territoires euh, dérégulés, en général, sur le plan de l'énergie, où le marché est dérégulé, et vont profiter, euh, on va dire, de, de, d'accès à l'énergie, qui vont négocier sur plusieurs dizaines d'années à des tarifs extrêmement faibles. Ce qui fait qu'ils vont outrepasser leur rôle traditionnel, qui est en fait de pomper le jus pour créer du bitcoin, et occuper un rôle un peu différent qui, en cas de surchauffe du réseau, eux sont en capacité de revendre l'électricité à la population en faisant un bénéfice sur le fait qu'ils la revendent. Dans quel Et pays, par exemple C'est ce qui se passe au Texas. Ce qui se passe aussi au Texas, c'est que ces mineurs, on va les payer pour qu'ils arrêtent de pomper le jus, parce que la législation est accommodante. On va leur dire, pour compenser les pertes de votre activité, parce qu'on va vous demander... Les... En fait, le gestionnaire du réseau Texan à un moment, a dit « Bon, les gars, stop. Vous êtes obligés d'arrêter, parce que là, vous voyez bien, il y a des blackouts. » Ces blackouts, ils ont causé des morts, quand même. Hein. C'est, c'est pas uniquement... Euh, c'est pas uniquement t'as euh, tu n'as plus l'ampoule de la salle de bain qui s'est éteinte. C'est qu'en fait, il y a des hôpitaux qui arrêtent de, de fonctionner. Il y a, y a quand même des conséquences sur le réel qui sont importantes. Donc, en fait, l'État texan, qui est très favorable à l'industrie des cryptos, a dit aux mineurs, pour compenser vos pertes financières dues à l'arrêt de votre activité, je précise que c'est une activité qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va vous indemniser. Mais vous nous dites que vous arrêtez. Il hein. n'y a pas de preuve à donner. Vous nous dites que vous arrêtez, on vous indemnise. Et donc, ils sont payés pour arrêter leur consommation d'énergie, alors que dans les faits, ils ne l'arrêtent pas totalement. Derrière, ils sont en capacité de revendre le, le, le surplus d'énergie à la population en faisant des bénéfices. Donc en fait, si vous voulez, on est sur une logique quasiment de trading en électricité, une logique extrêmement spéculative, extrêmement nuisible aux populations locales. Et à la planète. Et à la planète. Et c'est vraiment... Enfin, il y a un universitaire anglais qui dit que c'est une, une industrie parasitique. C'est vraiment comme le parasite qui survit au détriment de son hôte. Et ça, vous l'avez beaucoup au Texas, au Dakota du Nord. Et un des effets, on va dire, en ricochet de cette industrie, c'est aussi qu'ils vont relégitimer dans ces États la production d'énergie fossile. Parce qu'il y a une des grandes mythologies qui est que le bitcoin utilise beaucoup de renouvelables, c'est vrai en partie, mais la demande est telle en électricité que ce ne sera jamais majoritairement du renouvelable, ce sera marginalement du renouvelable, et tout le reste sera du fossile. Il y a nombre d'études qui le prouvent. Moi, je vais quand même citer cette grosse enquête du New York Times qui est sortie, me semble-t-il, au mois d'avril, où ils ont eu accès à des données publiques à la fois des mineurs, mais aussi du réseau électrique, notamment au Texas, qu'ils ont croisé avec d'autres données et qui décrit bien le fonctionnement de cette industrie, son côté extrêmement délétère et surtout qui démonte aussi toutes les allégations qui, qui sont mises en avant selon lesquelles elles seraient bénéfiques pour l'environnement. Donc votre livre, elle est extrêmement à charge contre
1: ces crypto-actifs. Maintenant, quand on en finit la lecture, on se dit mais pourquoi, pourquoi est-ce que ça existe encore Pourquoi est-ce qu'on ne le régule pas Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, face à ce constat que vous venez d'établir en partie Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent lire votre livre.
0: Je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience à des niveaux... Euh politique, mais aussi au niveau de, la, de ceux qui fabriquent les lois mais, et ceux qui sont en gestion de la régulation
1: Alors, on n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais simplement, j'aimerais le citer quand même pour le cas français, on a notamment euh, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui s'est prononcé plutôt en faveur de l'utilisation de ces crypto-actifs. Donc aujourd'hui, en France, ce n'est pas du tout la direction qu'on est en train de prendre.
0: Mais justement, en fait, si vous voulez, les politiques, je pense, sont très sensibles à ce vernis d'innovation, à ces jolis mots que sont blockchain, web3, disruptif. Et en fait, je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie euh, parce que cette industrie pro- prospère aussi autour de la méconnaissance des gens autour des réelles externalités négatives qu'elle produit. Et je pense que c'est extrêmement problématique que des politiques, parce que ça fait un peu cool, euh, fasse l'apologie d'une industrie qui fait plutôt la preuve de ses externalités négatives, notamment sur le plan écologique, on vient d'en parler, mais aussi sur le plan économique, puisqu'on vient de vivre une année 2022 marquée par la succession des scandales, euh, que l'on pense à l'effondrement d'un, d'un écosystème Terra Luna, il y a eu Celsius, il y a eu par la suite FTX qui a beaucoup fait parler. Je pense qu'FTX, c'est peut-être le scandale par lequel euh, cette succession de malversations a pu enfin pénétrer des médias mainstream. Pour, pour que les gens réalisent enfin qu'il y avait, des, il y avait quand même de gros risques de perte en capital et que l'argent, ils le reverraient peut-être euh, probablement jamais. Et donc, en fait, ces exter- externalités-là, elles existent. Pourtant, il y a un tel vernis cool, une aura technologique d'innovation, sous-entendu le progrès technologique, c'est forcément positif, génial et souhaitable, qu'en fait, quand on est un, potentiellement un politique, on, on est sensible à ce vernis-là. Et par ailleurs, et il ne faut pas l'oublier, il y a des intérêts économiques majeurs à savoir que c'est une industrie qui a de l'argent, qui embrasse beaucoup, et qui a du coup les moyens de dépenser pour faire beaucoup de lobbying. Et je pense qu'ils ont une, un lobbying très efficace, notamment auprès des gouvernements, mais aussi des agences de régulation, des législateurs. Euh, une plateforme, la France a accueilli la plateforme Binance à bras ouverts. Euh, le, le patron, qui est d'ailleurs poursuivi par la justice américaine, Binance est un des acteurs les plus opaque et dangereux de toutes ces plateformes-là. Emmanuel Macron avait accueilli son patron lors du sommet de Versailles en 2022, le fameux sommet où il reçoit tous les leaders de la tech. Et par ailleurs, une fois qu'ils ont été accueillis en France, Biden s'est allé recruter chez le régulateur français qui régule les marchés financiers. Ça, c'était mythique. Donc, ils sont allés recruter à l'AMF pour par la suite... Pouvoir avoir euh, un regard sur la régulation. Donc, en fait, il y a cette porosité-là qui est aujourd'hui quand même extrêmement problématique. Et on pourrait rajouter
1: encore une fois le fait que la communauté crypto est extrêmement puissante sur les réseaux sociaux. Je suis absolument certaine que dans les commentaires de cette vidéo, il va y avoir euh, extrêmement, euh, enfin, de très grosses quantités de négativité, de critiques, voire d'insultes, puisque c'est ce qui se passe à chaque fois, en fait, qu'on parle du Bitcoin. Donc, ça peut être ça peut dissuader aussi les acteurs publics d'en, d'en parler et de prendre la parole puisqu'il y a, il y a vraiment des coups à prendre sur ce sujet-là.
0: Il y a des coups à prendre sur ce sujet et pourquoi est-ce que ces gens sont très agressifs Je pense que leur agressivité est à la hauteur des enjeux économiques. C'est-à-dire que c'est une industrie, je le répète, qui ne doit sa survie économique qu'au fait de recruter en permanence du capital frais, d'avoir en permanence un flux constant de nouveaux entrants qui vont maintenir la base de la pyramide. Donc en fait, si on vient menacer un petit peu... Euh, le joli vernis euh, technologique, le joli discours émancipateur, mais il y a des risques économiques en fait, pour ce business. Et je pense que cette agressivité, elle se mesure aussi à ça. Et par ailleurs, il y a cette philosophie, ces valeurs, ces, ces affects, dont on a aussi un peu parlé, qui expliquent que je pense que les gens sont aujourd'hui... La colère, en fait, contre les institutions bancaires financières, elle est légitime. Moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la Fed, de la BCE, de Wall Street, de la BNP, etc. Pas du tout. En revanche, je pense que cette colère, aujourd'hui, elle est instrumentalisée à des fins politiques par cette industrie, euh, et elle est, industri- elle est instrumentalisée dans une direction qui, personnellement, m'inquiète, parce que je pense qu'elle est beaucoup trop alignée avec un agenda politique réactionnaire pour que l'on puisse s'en réjouir, en fait.
1: Écoutez, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nastasia Adjadji. Je rappelle que votre livre « Nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté la planète » est disponible aux éditions Divergence. C'est la fin
0: de cette émission. Merci. Merci beaucoup, Salomé, pour l'invitation.
1: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre,